0: 你今天心情好吗？
1: 情绪是一把钥匙，打开我们的心灵之门。你的内心世界是充满缤纷的色彩，还是灰色的天空呢？跟着心地与阿莫来探索情绪丰富的世界吧！欢迎收听《情绪的秘密》。重感冒。嗨，你的情绪今天健康吗？欢迎来到《情绪也会重感冒》，我是阿莫，我是 Cindy。哎 ，Cindy， 上一次我们聊悲伤跟忧郁的差别，然后跟大家预告今天要讲一个让你陷入忧郁的秘密，让 Cindy 来帮忙揭晓吧。好、哦，美国心理学家 Dream t w i n g e r 他
0: 发表研究，发现呢这五年期间，青少年特别是女孩哦、嗯，患忧郁症的比例大大增加百分之五十九。自杀率增加百分之六十五，而这些都跟他们手机的使用量增加有关系
1: 数、欸啊、字听起来很高哎、欸，而且为什么是女生，还跟手机有关？嗯，对啊，研究其实还
0: 没有找出真正的原因，只是发现虚拟的连接使人感到忧郁。嗯。跟真实的人际互动还是有差别，真实的互动还是比较让人感觉到温暖和连接感。嗯、所以我想，或许是因为大家使用手机嘛，就会减少真实生活的社交。比方说，我们的账号可能有很多朋友啊，我们每天看他们发文，就觉得好像彼此都有参与在自己的生活中。没有。对我看我的朋友的小孩，就是一路从他 baby 到长大，可是我没有。真正见过这个孩子一面呢，所以我觉得我跟这个孩子很熟，可是他可能更不知道我这个阿姨是谁。就是、说
1: 我就是脸书上常常帮你按赞的阿姨，<笑>小朋友一定不会
0: 知道。<笑>对，我觉得事实上我们的连接性并不是这么高，就是虚拟这个还是有差别。所以毕竟我们看到别人出去玩，不是自己出去玩嘛
1: 。嗯，所以我们能够做的其实不只是帮朋友留言或是按赞，你还可以约他出来玩啊。对啊，可以跟打电话问问他，最近好不好？嗯，听起来好哀伤哦。就是划手机，嗯，想一想，好像的确会让人更忧郁。哎，看到别人出去玩、吃好吃的或是放山，如果刚好一个人在家里面很孤单，呵，就会觉得寂寞、很冷。对
0: ，而且我觉得 I G 好像更严重。哎，真的吗？嗯，根据调查，其实青少年使用 I G 跟 YouTuber 的比例。YouTube 的比例啦，比远高于脸书、嗯。通常影像传达的东西都会比较酷嘛，所以就会更吸引人。所以 IG 上好像都是在展现自己很有钱啊，或是很漂亮啊，身材超好的、啊，然后们正在享受完美的生活、嗯。虽然我们现在知道有很多这种部落客会造假，但是还是很难分辨啊。就会觉得在手机前面自己实在是一个很平凡的人，所以会很羡慕、向往他们，就是 I G 这些网红的世
1: 界哦。我有看过一对法国网红，他们就在拍片讽刺这种现象。嗯，就例如说去雪山滑雪，然后他们就摆出，呃，拿装备摆出一个 pose。然后拍完照之后就说：“好啦，我们可以回饭店了。<笑><笑>对”对对，所以这些呃，社群媒体上展现出来别人很完美、很美好的生活，也许不是真的啊。就是不要去相信这种很虚拟，感觉很羡慕别人的生活。为什么我自己没有？嗯嗯，因为大人的世界啊。大人已经知道世界是不容易生存的，都还会受到影响。但其实对比较年轻国高中生来说，这可能会让人更加的忧郁。嗯，有一个医生叫
0: Dax Rangan， 他曾经介绍他有一个十六岁的个案，是一个男生来看病。嗯，这个男生呢，是因为。割腕，所以他被送来就医，要准备拿忧郁症的药吃这样子。但是这个医生知道男生的家里其实还蛮温暖的，就是家人很关心这个男生、哦，所以他就向男孩建议说：“哎、欸，你要不要先从减少使用你用社群社交媒体的方式，比方说先从一天减少一小时使用手机开始、嗯？”结果实验之后，男生自己觉得他白天情绪起伏有减少。后来他们就追加到每天要减少，就是早上要两个小时不可以用手机，然后睡前两个小时也不会用
1: 。哇，听起来超级难的耶，觉得很佩服这个男孩。我没办法睡前不划手机、啊。<笑>后来他这样减少、嗯，真的有进步吗？
0: 有，后来这个男孩就是真的被治好了，就他能正常的社交啊，在学校也很快乐。那医生除了帮助他减少使用手机之外，以后发现这个男生都喜欢吃乐色食物跟甜食，他
1: 、啊、就是吃了觉得很快乐啊
0: ，对，或是安很有安慰感嘛，就是如果学校受挫，呃，不过因为新的研究有发现，我们肠道发炎的症状会。会让某些人感到忧虑哦，就是忧郁。所以其实你摄取健康的食物，对你有好心情是有帮助的。所以医生就有建议他，嗯、第一个要停止吃这些东西。然后呃，因为怕男孩的心情他很忧郁嘛，就是怕他的心情会随着他的血糖就上升起伏太大。嗯，然后压力啊、荷尔蒙啊这些皮质醇，一大堆身体物质也会影响他的心情，所以就从饮食的控制、手机的减少。然后改男生后来改吃天然的蛋白质跟一些比较健康的食物，圆形食物，它整体就进步了
1: 。哦，这完全就是在上次节目当中跟大家分享，面对忧郁的小撇步，只要从饮食、睡眠、運动之外，还要改变手机成瘾，就不只对青少年很重要。其实新的研究也发现，成人也是会因为手机成瘾觉得很忧郁耶，哎。嗯嗯，我觉得这是现代人会增加忧郁的秘密。对，不过这边还是要说明一下，毕竟这个男孩
0: 是有医生做谨慎的评估，帮他建议跟调整。所以大家，呃，如果觉得自己有一些忧郁症状，一直没有恢复的话，还是应该寻求专业的评估。嗯，对。那上次我们有聊到悲伤跟忧郁不同，忧郁呢是充满杀伤力的。嗯，那我想接下来几集我们来跟听众朋友介绍，呃，忧郁会让我们掉入什么样的情绪黑洞？哦，好啊。让大家可以来意识一下，我们怎么样透过忧郁变相的自我伤害。嗯，因为之后几集我们会再回到就是悲伤这个情绪，去了解为什么上帝创造了人类这种悲伤的心情，悲伤又可以带给生命什么样的礼物？或许可以让我们更接纳自己。
1: 我觉得忧郁有杀伤力，是变相的自我伤害，是一种很好的形容、欸。哎、嗯，就是当你碰到不开心的事情，就容易责怪自己，对自己哦这里不顺眼，那里不满。我记得在 TED 看过一个很棒的演讲，叫做《情绪伤害》，可以跟大家分享这个故事。好哦。有一个结婚二十年之后又离婚的女士，她走过痛苦的时间，要开始新的约会了。她在网络上呢认识一个男生，花了很多时间聊天。哎，这个男生看起来人很好啊，也很成功，好像真的很喜欢这个女生。她就非常的兴奋，还为了约会去买新的裙子。然后他们约在餐厅开始约会，结果才过十分钟，那个男士就站起来说。哦，我对你没兴趣了，然后就走了啊？怎么会？怎么这太坏了吧？对，被拒绝是非常痛苦的。这个女生觉得很受伤，没办法动弹，嗯，所以她就打电话给朋友，她朋友就回她说，嗯，不然你想要怎样？你长得又胖又无聊，为什么长得这么帅的一个成功的男生要跟你这样的失败者约会呢？哦，这朋友太坏了吧！哦，他真的是他朋友吗？我也很怀疑，<笑>我觉得很不像话。怎么朋友可以这么冷酷？听起来好像有些我们身边的朋友都会讲这种话嘴我们吼、哦。但是如果我告诉你，这些话不是朋友讲的，其实是这个女生对自己讲的，那就是我们都干过这种事情，尤其是在很难过、受伤的时候。我们会开始去回想你犯了什么错，我们有什么缺点，然后会一直自我检讨，就会思考说：哎呀，要是当初怎么怎么做，那应该事情会变得更好吧？如果我不要怎样怎样，那就好了。如果说你的身体受伤了，我们应该不会拿刀去捅伤口吧？嗯，就是把它戳烂，就是你可能只是小小被纸割到、嗯，然后你就拿一把更大刀把手戳烂。嗯，但其实我们常常对自己的心里做这种事情，哎，就是
0: 说一些真的很残酷的话。哈，这个故事真的很令人难过。可是我觉得最血淋淋的这个转折就是发现说这么残酷的话，原来就是我们自己。嗯嗯，我觉得阿莫刚刚的故事刚好对应到我想介绍忧郁的一招杀手锏哦。我总共会介绍三招给大家。OK OK 好。好，第一招就是他会在脑中不断回放最伤害你的话语。哇，我们会不断的复习我们最糟糕的回忆，然后反复伤害自己。
1: 听起来真的好惨哦、喔，就已经很难过了、嗯，还要拿一把刀往自己的心子戳戳戳戳,戳戳戳，好像停不下来回想。嗯，好像大脑会叫我们一直去想那件错误或是悲伤的事，仿佛要从当中学习什么。但是呢，你就会觉得很紧张，因为你的脑一直回放这些画面，会一直出现一些批评自己的声音。有可能是这种打击太大了，你就忍不住回想，想要发泄痛苦，但是你却更痛苦。嗯，很多研究有表明哦，如果自尊心比较低的人，
0: 就更容易感觉到压力和焦虑，然后失败跟拒绝的伤害和打击也会更深，需要更多的时间复原。所以，如果你被拒绝了，首先应该做的事情呢，是重新增加你的自尊心，而不是去疯狂的打击自己来发泄。哦，对，我觉得这故事提到打电话给朋友是很好的比喻、嗯，也就是我们可以想象一个真正的好朋友会怎么安慰我们，<笑>不是那种嘴我们的损友。<笑>好，对，就是受伤之后，我们要先保护自己的自尊心，嗯、学习像一个真正的好朋友那那样关心自己。我们需要改变一个不正不健康的心理习惯，嗯，对，我觉得最常见又最不健康的习惯就是想太多，就是那种反复的回想。反复的责备自己，这种的想太多，真的会让自己就是伤上加伤
1: 。哦，对啊，有时候事后反复的回想，就容易越想越多。其实原本可能没有那么难过、欸，哎，嗯，想越多就越难过。是，那帮大家整理一下，今天介绍忧郁会让我们自我伤害的第一招杀手锏，就是像录音机反复的回放那些伤害自己的话。或是当时受伤的画面，其实这已经不是在自我检讨了，你是在惩罚你自己。没错
0: ，这种思考很容易变成习惯，而这样的习惯代价非常的大，所
1: 以我们要有意识的制止自己，嗯、或是转移注意力哦。那今天就先聊到这里喽，在下星期我们会继续的介绍跟悲伤很像的忧郁，还会有哪些的杀手锏？我们听点音乐，进入下个单元。记，你用什么记录青春呢？青春用诗诗，青春用诗诗。现在来到的单元青春用诗诗，今天单元当中呢，邀请到一位诗人林思彤来到我们的节目里面，欢迎思彤。各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是林思彤。司彤呢，平时就有创作的习惯，然后他目前已经出版了两本诗集
2: ，是，可以跟
1: 我们分享诗集的名字吗？啊、哦
2: ，第一本诗集已经绝版了，叫做朱杰《茱萸节》，那第二本诗集是今年的，大概呃七月才出版，叫做《燕骨》，艳丽的燕，骨头的骨
1: 。哇哦，燕骨是名字听起来很特别，是。今天呢，师彤他会先跟我们分享目前他在经营的粉丝专业，师生字是诗呢，
2: 就是写我们写诗的诗嘛，然后声音的声、嗯，呃，字迹的字哦,哦，所
1: 以就是新诗。声音跟手写字，手写的字
2: 是的。
1: 它是一个怎么样的粉砖
2: 啊、呃？其实呢，我们这个粉砖最主要的是在做诗歌方面，然后跟文学方面的作品推广。嗯、我们会有读诗的呈现跟，跟、呃、手写字的呈现。希望借由各种不同的呈现方式，让更多的人能够了解诗的美好、文学的美好。所以，我们其实分享的作品不见得就是以诗为主。我们有时候也会分享一些很好的散文作品、很好的小说作品，但大部分还是以诗为主。因为其实诗这个概念呢，是泛指我们在我们觉得认识泛指所有美好的文字。嗯
1: 。所以说，如果你平常也喜欢用听的去欣赏一些新诗散文作品，欢迎到“诗生子”这个脸书的粉砖去找找。那上面通常都是什么样的人在分享？哦
2: ，其实我是。下一任的总招，那我同时也是，是呃，小编，我会写一些赏析。如果你觉得这首诗你很喜欢，可是你不知道如何去解读它的话，我们或许可以从赏析之中窥视、窥探一二，然后进入读诗的世界，美好的世界
1: 。有时候会觉得哇，读诗是一件好文青的事情哦、喔。会想要知道这首诗这么美的文字，它到底在讲什么？可是会觉得有时候觉得门槛好像有点高
2: ，所以读赏析会是一个帮助读者朋友很快进入状况的很好的工具
1: 。嗯，好的，谢谢思彤跟我们分享知生字这个粉砖。那今天呢，他一样会跟我们分享他最近的作品是什么样的名字呢？呃，
2: 对的人。
1: 对的人，他是情诗吗？是一
2: 首情诗，是一首情诗。<笑>我突
1: 然脑海有某一首歌。对呀
2: 、啊，哎、欸，其实这一首诗呢，应该是说，像我，呃，我来大概讲一下我这一首诗。第一段的时候，我是用一个场景。哦，我我这我这个我这首诗的写的方式是，第一段跟第二段，我们是用一个实景，然后到了第三段、第四段呢，我就转到了虚景。然后最后一段又是实景，因为其实像我在写作新诗的那个常常用的一个技巧，就是虚实之间的互相交交融。你用实景去带出你想说的那种虚景，然后你又再回到实景，或者是我们相反过来，你先讲一个虚景，然后再讲实景，然后再又回到虚景，再又回到实景，这样子交错会让你的诗的创作更有层次感，更丰富。
1: 实景，它是指真正存在的，
2: 是，或者是你很容易去联想的。譬如说，像我的第一段，呃，我说，呃，水水岸的边缘，银鳞涌动，然后有天桥，然后这是一个真实存在的场景啊啊、呃，我们都有合体散步的，可能多少都会有合体合体散步的经验，所以这是一个非常容易让人联想并且进入的情境哦、
1: oh, 呃，这是
2: 我说的实景。OK， 是，你很容易能够。在脑海中建立起连接，我在读这段文字的时候，你或许就可以浮现天桥的样子了。Oh. 然后到了第二段呢，我就写天桥上我们会遇到很多人呢、啊，例如说我们会看到带着宠物来散步的人，我们会看到有些人他只是纯粹的就只是散步，有些人可能他在慢跑，或者是他快走。嗯
0: 、mm.。
2: 那有些人可能你会看到的是一对甜甜蜜的情侣。于是，这个又是一个实景，但是他又可以去衔接我第三段要讲的，嗯，所谓一个贴心，然后契合的人，然后到了第四段，哦，就我就会一样在写虚景，好，比如说像呃我的第三呃第四段里面啊，在遇到你之前，七月的蝉鸣和二月的迎春花，这個、也是一个写作的技巧。例如说，你可能会问。为什么不是二月在前面，七月在后面呢？嗯啊，因为其实你看，七月是夏季嘛，二月我特别有讲的是迎春花，表示它其实又是一个冬末初春的感觉。那为什么季节要对调？因为我要带出后面的这个虚景的部分是，是指说我在还没有认识你之前，就算季节是错错乱的，夏季先来还是春季先来，对我而言都不重要，因为没有意义。可是呢，因为你出现了之后呢，这一切就有了意义啦。Oh, 哦，这也是我们写作上的一个技巧可以使用的部分。OK， 对
1: 。那刚刚的思彤先稍微的为我们解释他这首《对的人》的一些创作的技巧。那接下来我们来听听思彤为我们读这首诗好吗
2: ？流一般纤细易碎却又令人着迷的相爱的时光，水岸边缘，阴灵涌动。为天桥的红湖缀上亮片。有人带着宠物经过唯翠的寂寞，将承诺织进风里。有人迎面而来，顺手偷走眼底的蜜蜡。有人专注和自己交换呼吸。有人牵手，被他的口红叠出彼此重合的句号。有人躺成一幅静物画，他唇舌撩波，就有了生气，影子依存身体获得永生，而我们过于迷恋相爱的时光。每个角落都有碧螺放肆，指甲般的尖绿，揉捻后摊成心脏。他也想贴合谁的心，如同我们贴合彼此的心吗？我始终疑惑。为什么两个人可以好成一个人？在遇到你之前，七月的蝉鸣和二月的迎春花都没有意义，只是华服上无所谓的点缀，像谁呢喃的梦呓，飘落在一个适当的位置，等待适当的时间，为了适当的你。这人间的街衢巷弄。百折千回，猫猫蜷缩在路灯下睡熟了，一双琥珀眯成金针，期盼一双手缝制幸福。而那些琉璃般纤细易碎的相爱的时光，是我不愿张扬，且秘密揣在怀里的沙漏与暖流。
1: 刚才听到的是思彤帮我们读他最近的作品《对的人》。其实呢，我刚刚听完啊，有一个小小的疑惑。刚刚思彤前面有介绍说，哦，它是一首情诗，对吧？但是第三段，第三段他很显然是在写一对情侣他们爱恋交缠的景象吗？
2: 是。但是呢，哎呀，这个其实也是我常说的。如果你一首诗可以有不同的解读方式或切入方式，其实这表示它是一种好作品，表示你你这个作品可以打动很多人的心跟情境，那你可以引发很多的想象，这是好的。嗯，我觉得诗是一个非常迷人的文体，就在于说它具有多重性、奇异性，它容许。各种读法、解法，其实呢， oh. 这么说吧，这是我写给我男朋友的作品。Oh. 那，呃，我是从一开始的时候，我在从实景切到虚景的这个心理空间、心理状态的时候呢，我是用一个静物画去写，然后呢，我又用呃黄金格。其实我里面写的碧螺的一个比较。文雅、典雅的说法就是，就就是碧螺。呃，黄金葛。它比较文雅的说法就是碧萝。就是
1: 、大家常常会在厕所种的那种植物，是是是是是，没错，清洁空气
2: 。是，然后它非常好好种嘛，你放在水里头，它就会就会活了。所以呢，我会说每个角落都有碧螺，方式啊，意思是说这样子的一个角落。寻常的植物，常常我们都可见到的植物，在每个角落都有。其实就是也是在说这感情，嗯，也是在充斥在我们的身边每个角落的。嗯、我们都会有有爱的温暖，爱的感受、哦。然后再来，为什么我会用碧螺？其实你也可以写黄金阁，但是这就这又讲到了写作的一个技巧，是我我的这首诗里面。其实有很多的使用的词汇都是属于比较文雅、比较典雅的、嗯，所以我就挑了一个比较典雅的名字。
1: 嗯
2: ，对。然后呢，指甲般的尖绿，因为你如果有看过黄金葛的话，你就会发现到它新长出来的叶子是卷，还还还卷成卷成一个长条状，像指甲一样，尖端是尖尖的。哦、等到它长大，越长越大之后，它就会慢慢的打开它卷卷起来的部分，然后。哦叶子像一个心脏一样 ，OK， 像个心形嘛，所以我才会写说哦，它摊开揉捻后摊成心脏，嗯，它也想贴合谁的心，如同我们贴合彼此的心吗？我觉得大家会误会的是最后一个两个人可以好成一个人、嗯，我看
1: 到觉得有点害羞呢。其
2: 实我是在写，因为我觉得我跟我男友是非常契合的，我的意思是,是那种个性上的契合，哦、然后默契跟、嗯。两个人相处，我都觉得，譬如说像我跟他相处的时候，我就会觉得像跟我自己相处一样那么自在
1: 哇，所
2: 以我才会说好成一个人啊，这个人就是我自己或他。那他跟我相处的时候，他也觉得我跟他是还蛮契合的，然后默契很好，然后呃，兴趣、喜好、爱好什么都很相近，呃，观念、想法也都很相近，然后两个人也能蛮能沟通的。嗯，一定都会有一些意见分歧的部分，或者是想法可能有所有所冲突的部分嘛。可是我们都还蛮能够好好沟通的。嗯，所以说我就觉得，诶、欸，这个跟这个人相处，他是一个非常愉快的状态，就像我自己一样，所以我才会说两个人好成一个人嘛。嗯，虽然，但是我也允许误读哦。我觉得大家的误读也是一个很美好的读法，也很棒。<笑>那。同时，也是呼应这个题目。当你遇到一个对的人的时候，你跟他相处就是这么的轻松、愉悦、自在，然后你会觉得很契合。嗯，然后我可以小小的讲一个我设计的部分，例如说，我下面讲到七月的蝉鸣和二月的迎春花，我除了在讲季节以外，还有另外一个方式是，他是七月生的，我是二月生的
1: 。哦，嗯、一个小设计。是
2: 的，对。但是其实。我原先的设计是，就是想要放夏季啊、春季，我想要放季节进去，而且我是想要错，本来就是想要错置的，因为我后面要写到的是这个季节它有没有按照顺序并不重要啊，因为你没有来之前，就像我前面讲的，它是一个没有意义的。然后，呃，还有最后一段呢，我又回到了实际的景色，嗯，例如说我们人间的街区巷弄的部分，然后猫猫。在路灯下睡熟了，这是我们常常会看到的实景，也代表说，其实我们又回到了一个生活的环境、生活的场景。嗯，然后，呃，其实里面也有一句是还蛮让人大家都还蛮喜欢的，一双琥珀眯成金针，因为猫猫的眼睛是琥珀色的啊。对，那它很幸福的时候睡着了，眼睛是不是就眯起来？嗯，那就像一。就像一，我就把它想象成它是一根针、嗯，因为我下面要讲缝制幸福嘛，就像缝衣服一样
1: 、哦，一种呼应的感觉。是的
2: ，大概就是写作的一些小小的设计跟我的想法。嗯
1: ，真的蛮喜欢思彤今天跟我们分享这首诗。对的人，如果你也喜欢的话，可以去找找看。是找得到的吗？
2: 找得到啊，因为我们有时候啊，这顺便讲一下，因为我的现在的新的作品，我大部分会发在我们的一个脸书社团，这是我们师生制的相关的连接社团，叫做竊竊“窃窃诗私语”。OK， 呃，窃窃私语，诗是本来那个成语叫做“窃窃诗语”嘛，本来那个“诗”是诗人的“诗”，但是我们改成写诗的“诗”，然后新诗的詩“诗”。然后也欢迎大家加入我们的社团，然后跟我们一起分享你的作品哦
1: 。嗯，好的，谢谢思彤今天的分享。那我们今天单元就先到这里喽，下次见，拜拜
0: 。情绪的秘密这个节目是专门为青少年设计的，但其实不管我们在什
1: 么样的年纪，都可以一起学习情绪哦。这个节目是每周六下午四点到四点半播出。阿莫和辛迪期待下星期跟大家空中相会，拜拜。拜拜